0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 높은 자리에 있다가 모든 것을 내려놓게 되면 어떤 기분일까요 한동안 매우 바쁘게 살다가 직함이 없어지면서 한가해지면 어떨까요 네 이번 달 24일로 퇴임을 하는 대한상공회의소 대한상위 박용만 회장에게 던지는 질문들입니다. 박용만 회장은 오는 9월 가을에 두산인프라코어 회장직에서도 물러난다고 하는데요. 40년 경영 최전선에서 바쁘게 지냈다가 지금 이제 평범한 자유인으로 제2의 인생을 준비하는 박용만 회장. 얼마 전에 이첫 번째 산문집 그늘까지도 인생이니까 이런 제목의 산문집도 출간을 했어요 오늘과 내일 이틀에 걸쳐서 박용만 회장을 함께 만나보겠습니다 오늘 내일 저희 인터뷰 내용은 유튜브로도 보실 수 있습니다 박용만 회장은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 보스턴대학교에서 경영학으로 석사학위를 받았습니다 1978년 한국외환은행에서 첫 직장생활을 시작했습니다. 1982년 두산건설로 자리를 옮겼고 두산음료, 동양맥주, 두산전략기획본부, 두산중공업, 두산인프라코어 등을 거쳐 두산그룹 회장을 지냈습니다. 현재 대한상공회의소 회장을 맡고 있으며 두산인프라코어 회장입니다. 아마추어 요리사로 노인 급식소 요리 봉사와 소년의 집 후원 등을 이어오고 있습니다. 얼마 전첫 산문집 그늘까지도 인생이니까를 출간했습니다. 박경만 회장님 어서 오십시오.
1: 예, 네, 안녕하십니까. 음.
0: 24일이 퇴임이죠? 대한상이 네,
1: 그렇습니다. 대한상이 회장을 변연하셨죠? 아, 2사일에 퇴임하면 7년 8개월 동안 했습니다
0: 임기가 몇 년이에요 이게?
1: 원래는 임기가 3년이죠 3년인데 전임 회장님께서 중간에 그만두셔서 제가 그 보궐 임기를 하고 네. 그리고 법에 정해진 대로 본 임기를 한번 연임해서 두번 했습니다
0: 어. 그러니까
1: 두번 반의 임기를 한 셈이죠 예. 제일 오래 하신 거 아닌가요? 아닙니다 훨씬 더더 더 하신 분들도 계십니다 그래요? 근데그 은연에 와서 그 임기 제한이 법에 들어갔습니다. 상공회의서 네. 법에. 네, 네. 그래서 그 후에는 그 임기 제한이 생긴 다음에는 아마 제가 제일 오래 했을 것 같습니다. 음,
0: 네. 이제 후임 최태원 회장 하기로 네, 했고. 네. 네. 대한상의는 우리나라 대기업, 중소기업, 중견기업 할것 없이 전부 다를 대표하는 거죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 주된 역할이 뭡니까?
1: 아 주된 역할은 상공회의서 법에 보면 음. 제일 앞에 나와 있는 그 문구가 상공인의 경제적 사회적 지위를 높임으로써 국가경제발전에 이바지한다라고 되어 있습니다. 네. 네. 네, 사회적 경제적 지위를 높이는 데에는 여러 가지 활동이 따를 수밖에 없죠. 경제적 지위를 높이는 것은 사업이 잘 되도록 해야 되니까 기업의 사업 환경을 좀 갖춰준다든지 또는 기업이 사업을 유리하게 할수 있도록 환경을 변화시키는 데 보이스를 낸다든지 또 정부와의 가교 역할을 하면서 이 기업 환경에 대한 이야기를 정부에 전하고 음. 또 정부에서 기업한테 전한 얘기를 우리가 또 대신 전하기도 하고 네. 그런 역할을 합니다 주로 음. 예.
0: 그 얼마 전까지는 그래도 이제 대기업들은 주로 정경련이 대변하고 네. 대한상위는 이제 중견기업 이하를 대변하고 뭐뭐 이런 꼭, 구분이 꼭,
1: 좀 있었지 않았나 그렇지는 않습니다 왜냐하면 대기업도 다 저희 회원으로 들어와 있습니다 예 물론
0: 그렇습니다만 예, 음. 예. 근데 정경련이라는 조직이 활발하게 활동할 때는
1: 전경련은 그 대기업들의 이해를 대변하기 위해서 만든 사적 단체입니다. 그렇죠. 민간 단체입니다. 어. 그러니까 그 사적 이해 집합이 이루어진 민간 단체이기 때문에 목적이 분명하지 않습니까? 그 목적이고 네. 저희는 법정 단체로 유일한 법정 단체로서 아 대한상의와 예, 성격 다르게 전체를 아우르니까요. 예.
0: 어. 음. 일이 좀 많아지시지 않았어요? 그 중간에 왜 전경련 기능이 아주 대폭 음, 줄어들지 않았습니까?
1: 그렇게 많아지진 않았습니다. 그래요? 네, 그렇게 어. 많아지진 않았고요. 그 회장의 스타일에 따라서 조금 일들이 바뀌긴 하죠. 본인께서는 제 경우에는 회장, 음. 저보다 저를 보자 하던 그 조사 부서가 좀 일이 다단히 많았었습니다. 어. 네. 왜냐하면 저희는 그 특정 집단을 대변하는 법정 단체가 아니었기 때문에 이한 마디의 보이스를 내더라도 그것이 치우치지 않고 옳은 이야기를 해야 된다는 그 중압감이 상당히 있습니다. 그러다 보니까 매 사안마다 조사부서를 통해서 팩트를 확인하고 사례를 연구하고 하는 부담이 굉장히 많았습니다. 그러다 보니까 조사부서가 굉장히 바빴죠.
0: 충분한 자료와 근거를 가지고 사회의 목소리를 내려고 했다. 어. 본인 임기 7년 8개월 동안 스스로 생각할 때아 이건 좀 보람 있다 싶은 건뭘 꼽으실 수 있겠어요?
1: 제가 임기 동안 내내 그 일을 하면서 참 안타까웠던 점이 오늘날 우리나라 경제와 기업을 담기에는 이 법과 제도가 너무 좀오래돼 있다는 음. 생각이었습니다. 음. 법과 제도가 바뀌어야 기업과 경제가 조금 더 성장을 향해서 갈수 있다는 생각을 했는데 예. 그것이 그다지 용이하지 않았습니다. 그래서 마지막에 이제 낸 아이디어가 기존에 원래 있던 제도이긴 합니다만 그 샌드박스라는 제도를 이용해서 음. 법과 제도의 장벽을 넘어서 네. 시장에서 먼저 실증적으로 일을 벌리게끔 하는 제도에 상당히 노력을 쏟았고요. 네. 그 규제 부분이,
0: 샌드박스 보통 그렇게 말하 네. 말하는. 그렇습니다. 음. 그
1: 부분이 젊은 사람들한테 기회를 많이 열었다는 차원에서 좀 괜찮지 않았나 네. 생각을 합니다. 그, 그러느라고 국회도 정말 자주 오셨죠? 그렇게 많이 갔죠. 어. 네. 한 50회 가까이 갔을 것 같습니다. 네. 심한 날은 의원회관 그 빌딩 안에서 7km를 걸은 날도 있었습니다. 그
0: 안에서만요?
1: 예, 그 건물 안에서 7km를 걸은 날이 있었습니다.
0: 그러면 뭐 층층마다 의원실마다 (웃음) 다 다니신
1: 거예요? 관계된 소위에 속한 의원님들을 찾아뵙고 어. 호소하고 다니다 보니까 어. 그런 날도 있었죠.
0: 네. 보통 재벌 회장은 본인이 직접 안 다니고 밑에 사람들 시키는 거 아닙니까?
1: 이거는 공적인 단체의 일이고 (웃음) 제가 그 단체를 대표하기 때문에 제가 가야죠.
0: 음. 고생 많이 하셨고. 퇴임한다고 네. 하니까 뭐 시원섭섭하세요 어떠세요
1: 대안상이 글쎄요 시원하지도 않고 섭섭하지도 않은데요 <웃음> 그 네, 한편에서는 그 부담을 좀 내려놓는다는 점에서는 좀 홀가분해지는 음. 건 있고요 또뭐 섭섭할 거는 사실 그다지 없습니다 <웃음> 제가 가지고 있는 능력에 비해서는 충분히 노력했었고 네. 뭐더 이상 안 되는 건 제가 능력이 모자랐다고 생각하기 때문에 괜찮은 것 같습니다 예. 음.
0: 네. 그런데 예. 올 9월이 되면 두산인프라코 회장직도 내려놓으신다고요?
1: 예, 그럴 예정입니다.
0: 어, 예. 그럼 이제 재계에서 은퇴십니까?
1: 글쎄 은퇴의 의미가 뭔지는 모르겠는데요. 예. 경영일선에 실무에서는 떠난다는 얘기로 받아주시면 되겠습니다. 오,
0: 예. 아직 그, 충분히 일하실 연세 아니신가요?
1: 체력으로 보면 충분히 그렇고요. 예, 예. 사회적 연령으로 보면 조금 애매합니다. 5
0: 5년생이시니까네 그렇습니다 보통 다른 그 재벌들의 범위는
1: <웃음>
0: 왕성이활동하실연 네, 세인데
1: 각자 자기 의 나름대로의 판단이 있으시겠죠 그런데 음. 저는 지금 이단계에서는 경영 일선에 실무를 더하는 거는 맞지 않는다고 생각을 하고요 네. 또지 두산그룹의 경우에는 제 조카가 이미 회장이지 않습니까 그렇죠 이 아저씨 입장에서 뭐더 이상 경영 일선에 있는 건 맞지 않는다는 생각도 들고 음. 뭐 다른 걸 한번 해볼까 지금 생각을 하고 있습니다. 어떤 어떤 거요? 백지의 이름을 쓰고 시작하는 뭐신가을 해보고 싶습니다. 백지의 <웃음> 예. 이름을 쓴다? 예. 무슨 뜻이죠? 제가 제 지나온 날들을 되돌아 보면 음. 항상 회사의 이름 또그 옆에 붙은 타이틀로 저를 설명을 했었거든요.
0: 두산 어디 어디 회장
1: 그렇죠. 뭐 이렇게 이렇게나 또는 뭐대한상공에서 회장 그렇죠. 이렇게 설명을 어. 했었거든요. 예. 이제 그런 걸다 놓고 그냥 박용만 하나로 어, 뭔가를 일을 해보면 어떤 일이 있을까 한번 좀 찾아보고 싶습니다.
0: 막연한데요, 너무?
1: 생각을 많이 했죠. 어. 그러니까, 음, 뭐, 극단적인 생각은 창업을 다시 해볼까도 생각해봤고,
0: 창업을 하신다?
1: 또는 뭐, <웃음> 응. 이 그룹 내에서 적당한 그 명예직 같은 걸 해볼까도 생각해봤고, 네. 또는 제가 그 하는 사회봉사에 관련된 일을 조금 더 조직적으로 해볼까 이런 음. 여러 가지 생각을 했었는데요. 예. 한참 생각을 하다 보니까 지난 몇십 년간 제가 해온 그 일의 연장선상에서 방법과 생각은 그대로 놔두고
0: 음.
1: 어떤 소재로 바꿀 건가를 고민하고 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 어. 그거 좀 아닐 것 같아서 어허. 그 방법론까지도 한번다드러내놓고 어. 이제 남은 시간 동안에 제가 육체적으로 왕성하게 일할 수 있는 시간 동안에 무엇을 할 것인가를 한번 완전히 백지에 초심에서 한번 생각을 해보자. 그런 생각을 했습니다. 뿌리부터 새롭게? 예. 이런 야. 얘기하면 꼭 정치할 생각이냐고 물어보시는 <웃음> 분들이 있으신데 <웃음> 예. 그거는 제가 분명히 말씀드리지만 관심 없습니다. 음, <웃음> 예.
0: 그럼 뭐 아주 그냥 극단적 예로 예. 예를 들어서 사진작가가 되신다 이럴 수도 있나요? 뭐 그럴 수도 있죠.
1: 요번에 어,
0: 예, 그렇수... 산문집을 내셨으니까 작가가 된다 이럴 수도 그럴 있나요? 그럴 수도
1: 있습니다. 예.
0: 그런 정도의 큰 변화? 네. 네 그렇습니다. 그런데 아직 갈피는 못 잡으신 것 같네요.
1: 그렇죠. 그러니까 백지죠.
0: <웃음> 9월 이후에 그럼 구체화됩니까?
1: 예 그럴 것 같습니다. 예. 네.
0: 뭐 방금 언급한 첫 번째 산문집. 네. 그늘까지도 인생이니까라는 제목의 책을 내셨어요 네. 이 책을 내야겠다는 생각은 언제부터 어떻게 하신 겁니까?
1: 책을 내겠다는 생각은 사실 그다지 없었습니다 어. 예전에도 제가 글 쓰는 걸 좋아했고 이 SNS에도 글을 많이 썼었기 때문에 예, 예. 출판사에서 접촉을 해온 적도 많이 있었습니다 책 내자 그런데 예, 예. 음. 그때마다 제가 거절을 했고요 책낼 시간도 없고 어. 생각도 없다고 거절을 했고 그러다 이제 작년에 코로나 사태가 그, 터지면서
0: 그렇죠.
1: 어. 본의 아니게 모든 약속이 다 취소가 되기 시작을 했습니다. <웃음> 맞아요. 네. 해외
0: 출장도 못 가시고.
1: 못 가고요. 예, 그러니까 예. 아무래도 혼자 있는 시간이 좀더 늘어나다 보니까 어, 어. 어, 평소에도 글을 가끔 쓰거든요. 네. 그리고 좀 써보자 하고 써기, 쓰기 시작을 했는데 예. 쓰다 보니까 내친 김에 한두 달을 그냥 쓰게 됐어요. 그런데 어. 그 처음 쓰기 직전에 제가 그 지금 책을 낸 출판사의 대표분을 한번 만난 적이 있었습니다. 예. 그때 제가 만나서 제가 써놨던 글몇 가지를 이렇게 보여드렸어요. 음. 그랬더니 한번쭉 써보시라고. 그냥
0: 써보시라고? 네,
1: 쭉 써보면 책이 될지 안 될지, 책이 내고 싶을지 안 내고 싶을지 생각이 정리가 되실 거라고. 네. 저한테 그렇게 말씀을 주시더라고요. 네.
0: 그래서
1: 그 생각, 그 얘기도 생각나고 해서 한두달 동안 그냥 썼습니다.
0: 음.
1: 쓰고 났더니 쓴게 아깝지 않습니까 또
0: 그러니까 책을 (웃음)
1: 그래서 (웃음) 결국은 책이 됐습니다. 책
0: 후기 쪽을 제가 보니까 보통 재벌 회장들한테는 출판사에서 아니 그냥 저희한테 녹음기 켜놓고 몇 시간만 얘기해 주시면 저희가 책 대신 써드릴게요라든지 아니면 자서전을 쓰세요. 자서전을 그런 식으로 녹음만 몇 시간 하세요 이러는데 박용만 회장의 책은 제가 보니 일반적인 산문집보다도 두께가 거의 두 배가 되고요. 한편한편 한편 꼬박꼬박 본인이 육필로 쓰신 그런 산문들로 꽉차 있더라고요.
1: 네. 그렇습니다. 제가 아직 자서전을 쓸 나이는 아닌 것 같습니다. 음. 또 자서전을 쓸 만큼의 소재도 그렇게 많지 않고요. 그런데 이제 제가 늘 주변 사람들 친구 후배 또는 sns에 나누던 제 삶을 통한 이야기들이 있었습니다. 예, 예. 그 이야기들을 에피소드 중심으로 가볍게 좀 써서 그렇게 써내려가면 평소에 제가 술자리에서 얘기 나누고 네. 친구들과 앉아서 후배들과 앉아서 이야기 나누면서 즐거워했던 그 장면이 생각이 나면서 음. 그걸 책으로 엮어야 되겠다라는 생각을 했습니다. 네. 그 정도입니다.
0: 네.
1: 과거에도 출판사에서 와서 저한테 심지어 이런 경우도 있었습니다. 한뭐 서너 시간씩 세 번만 시간을 내주시면 음. 깔끔하게 저희가 책을 만들어다 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가 그때 뭐라고 그랬냐 하면 제가 혹시라도 책을 내게 되면 한 글자도 못 고칩니다. 제가 쓴 거. 제가 그랬습니다. <웃음> 예. 예. <웃음> 근데
0: 제목이 예. 그늘까지도 인생이니까 예. 이 제목 듣고 청취자분들 가운데 좀 화나는 분들이 있을 거예요. 뭐 그러시겠죠. 어, 재벌 예. 회장이 무슨 그늘까지도를 제목에 딱 써? <웃음> 예.
1: 이 사회에서 저 같은 사람을 바라보는 그 생각이나 눈이 어떠시다는 걸 제가 잘 알고 있습니다. 그런데 음. 이 책의 제목은 누구나 사람은 음~ 자기 삶에 양지가 있고 그늘이 있습니다. 그 양지의 양이 얼마나 얼마나 되고 그늘이 얼마나 되는가는 사람마다 다르겠지만 예. 그늘이 전혀 없는 사람 없을 것 같습니다. 제 인생에도 양지가 있었고 그늘이 있었는데 음. 어~ 양지가 많고 그늘이 적으면 제일 좋죠. 그렇지만 결과적으로 봤을 때 저를 성장시키고 성숙시켰던 것은 대부분 제가 그늘에서 얻은 경험이었습니다
0: 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그
1: 결국 그 그늘이 음. 양지로 가게 하는 데 도움이 된 그늘 아니겠습니까 그렇죠. 그늘도 렇죠그 그러면 정말 추워서 못 견디는 그늘이 있는가 하면 또 더위 속에 서늘해서 좋은 그늘도 있지 않겠습니까 네, 네. 그러니까 결국 그늘의 그 서늘함은 양지의 크기에 비례하는 것이고 음. 양지의 크기는 그늘에서 얼만큼 얻었나에 따라 결정되는 것 같습니다 한마디로 그러니까
0: 네. 재벌 회장도 어려움이 있고 고생이 있었고 그늘진 곳이 있다. 그렇죠. 거기서 네. 내 인생에 오히려 도움이 컸다 그 말씀이잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 그럼 도대체 어떤 그늘이 있었단 말이야? 사람들이 이럴 겁니다. <웃음> 제일 큰 그늘이 뭐였다고 생각하세요?
1: 제일 큰 그늘은 실패담들이죠. 어. 제가 겪은 실패를 통해서 얻었던 교훈들이 제일 큰 그늘에서 어. 얻은 교훈들이고요
0: 사업하다가 실패한 투자 사업 잘못하고 다가 이런. 제가
1: 이런저런 결정하고 했던 일들로부터 실패가 나왔고 네네. 그 실패를 통해서 제가 얻은 레슨들이 많이 있었고요 음. 그다음에 개인적으로는 제 삶의 그 초반부가 제 전체의 삶에 비교 비해서 이렇게 보면 그 부분이 조금 그늘로 볼수 있을 것 같습니다
0: 삶의 네. 초반부가?
1: 저 어린 시절이 그렇게 이 아주 안락하고 뭐 편안하지만은 않았었거든요.
0: 왜요? 제벌 회장의 아들이었는데.
1: 근데 우리 아버지가 부자셨고, 어. 저는 이제 그뭐 개인사긴 합니다만은 형님들하고 이복 형제거든요. 저는 따로 살았고, 뭐 그건 중요한 게 아닌데 어. 예. 아버님이 나이가 많으셨기 때문에. 음. 어렸을 때부터도 저분이 언젠가 제가 이상적으로 생각하던 시기보다 좀 빨리 떠나실 것 같다 아이고. 그런 불안이 늘 있으니까 아하. 그 불안이 결국은 일부 그늘이 됐던 것 같습니다
0: 네. 예. 네. 예. 이 책에 그런 얘기까지 쭉다 담으셨죠
1: 네그 얘기를 썼습니다 음. 굳이 그거를 왜 썼느냐는 질문들을 많이 하시는데 네. 그것을 쓰지 않으면 책의 대부분에 있는 이야기들이 이해가 되질 않습니다 그렇군요 뭐 걱정할 거 없이 부잣집의 아들로 태어나서 순탄대로만 온 사람이 음. 이게 도대체 무슨 이야기인가라는 <웃음> 의문이 들기 때문에 음. 사생활을 밝히고 싶진 않았지만 네. 책의 이야기들을 풀기 위해서 앞부분에 간단하게 그것만 제가 썼습니다
0: 음. 네. 좀더 들어가면, 뭐, 이왕 내친 김에, 18의 아버지가 돌아가셨죠.
1: 네, 그러셨습니다.
0: 그러니까 그때까지는 형들하고는 같이 안 사셨던 거고.
1: 네, 그렇습니다 그렇죠? 예.
0: 그러니까 어린 시절에, 아, 나는 형들과 같이 안 살고 있구나. 네. 나는 부자 아버지의 도움을 받고 살고 있구나. 네. 근데 부자 아버지의 도움이 언젠가 금방 끝날 수도 있겠구나. 네. 이런 고민을 하셨다고요?
1: 예. 진짜요? 고민이라기보다는 막연한 불안이죠 그게. 어. 예. 그걸 그렇게 게 그걸 이성적으로 생각할 수 있는 나이는 아니었거든요 어허. 그러니까 논리적이고 이성적으로 판단하기보다는 불안이죠 항상 항상 불안으로 있는 거죠 그게.
0: 그랬어요 예, 예. 그 불안함이 본인에게 그럼 뭘 줬습니까 그 그늘에서 뭘 얻으셨어요
1: 불안한데 그 불안을 헤쳐나가거나 불안을 음. 지우는 방법이 있어야 되지 않겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 그런데 10대의 청소년이 과연 그런 거를 자신이 해결할 수 있는 방법을 뭘 가지고 있겠습니까? 모르죠. 세상을 모르니까. 모르죠. 제가 아는 유일한 방법은 어른들 말씀이었습니다. 공부 열심히 해서 훌륭한 사람 되면 된다는 그 말씀이었습니다. 어. 그런데 훌륭한 사람은 멀리 있고 가까이 있는 건 공부거든요.
0: 공부를 열심히 하셨구나.
1: 그게 그냥 유일한 해결책이라고 생각을 했고 어... 그냥 공부를 게을리 하지 않고 있으면 좀 불안이 덜하고. 공부를 게을리 하면 그 현실 불안이 거기에 겹쳐져서 이게 더 커지 내 불안이 더 커지는 것 같다고 그랬습니다.
0: 이제 좀 이해가 되네요. 네. 어린 시절 공부 잘해서 칭찬받고 싶은 마음이 다 누구에게나
1: 있죠. 네.
0: 그런데 박 회장께서는 그게 공부고 제대로 못하면 불안이 엄습하는군요.
1: 그 불안이 야. 결국 전체가 제 책임이 되지 않겠습니까? 어...
0: 그럼...
1: 아버님이 엄하셨어요? 네, 대단히 엄하셨죠. 대단히? 예. 네. 대단히 엄하셨습니다. 평생 동안 잘하면 가만히 계시고 잘못하면 불어령이 떨어지는 그런 분이셨고요. 어, 어 이일체내 몸에 걸치는 그 어린 나이에 제 몸에 걸치는 모든 것이 조금이라도 이렇게 호화스러우면 불어령을 내리셨거든요. 어. 예를 들면 은 중학교 처음 들어가서 이제 교복이라는 걸 받아왔더니 네. 경기중학교 가셨죠 시험 쳐서 그때 칭찬 안해 주시던가요 그때 평생 두번딱 칭찬을 하셨는데 (웃음) 그 입학 발표가 난날 집에 들어오시면서 머리를 한대툭 치고 지나가신 게첫 번째 칭찬이었고요 말도 없이 그냥 머리만 툭 치고 그게 첫 번째 칭찬이었고요 (웃음) 그리고요 두 번째는 이제 고등학교 때제 친구가 사정이 좀 딱해진 친구가 있었습니다 생전 제가 아버지한테 돈 달라는 소리를 해본 적이 없었는데 어. 그날은 도저히 안 되겠어서 돈을 좀 주십시오 그랬더니 깜짝 놀래시더라고요 예, 예. 뭐하게 또 그러시더라고요 음. 그래서 음, 이만저만해서 제가 좀 돈을 주셨으면 좋겠다 그랬더니
0: 어려워진 친구 도와주려고 네, 어. 그랬더니
1: 그때 평생 처음이자 마지막으로 이 언어를 통한 칭찬을 해주셨습니다 어, 뭐라고요 어려운 친구를 돕는 건 좋은 일이다 이렇게 딱그 어. 그 한마디 하셨습니다 예. 그 이제 교복을 받아왔더니, 음. 저녁에 이렇게 들어오시더니, 교복 가져와라! 그러세요. 네. 그래서 교복은 왜 가져오라고 그러시나? 그러 교복을 갖다 드렸더니, 바지를 잡더니 두 손을 이렇게 탁 하고 채더니, 음. 방바닥에딱 세우시더라고요. 네. 근데 이제 그때 무명바지였거든요. 음. 그러니까 바지가 이렇게 탁 섰다가 한뭐 1초쯤 있다가 이렇게 규저앉으니까. 규저앉죠. 그거 보고 흐뭇해 하시더라고요. 그러면서 이 어린 놈들, 이 그때 이제 혼방이 처음 나올 때입니다. 나이로 아, 섞인. 아. 그런 거 입고 다니면 꼴불결인데 바지는 이렇게 빳빳해야 좋다고. 음. 굉장히 완고하시죠. 그런 거 보면. 그럼 예, 예, 옛날 뿐이네요 정말. 그러시죠. 옛날 분이시죠. 정말. <웃음> 음, 네.
0: <웃음> 그런 엄한 아버지 밑에서 공부만이 나의 불안을 잠재울 수 있는 길이었다. 예. 그래서 공부를 열심히
1: 했다. 뭐게을리지 않게 했다는 정도로 봐 들어주시면 좋겠습니다. 음. 뭐 제가 이렇게 세계적인 천재도 아니고 국가가 비대한 천재도 아닌데 <웃음> 그냥 보통 정도 공부했지만 게으르게 안 했다 정도로 보시면
0: 되겠습니다. 네. 네. 어 그리고 지금 이제 책을 쓰신 것도 그렇고 어린 시절의 그 삶도 그렇고 보통 우리 박영만 회장을 두고 뭐 재계에서도 그러고 언론계에서도 그러고 다른 재벌 회장과는 좀 상당히 다른 분이야 이런 얘기를 많이 들으셨죠.
1: 가끔 듣습니다. 예. 그렇죠.
0: 예. 본인 스스로 사람들이 나를 그렇게 좀 다른 재벌 회장과 다르다라고 말하는 거에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 그럼 그냥 그런가 보다 했습니다. <웃음> 저는 제 삶은 그러니까 음. 어, 그게 좀 달라 보이나 그 정도 생각을 했는데 이제 이유는 보면 뭐 쉽게 짐작할 수 있는 이유들이 몇 가지 있죠. 우선 첫째는 그 사생활을 이렇게 공개를 하는 분이 네. 별로 많지 않으시거든요. 그런데 네. 저는 제가 늘 공개하는 건 아니고 SNS를 통해서 네. 제 생활의 일부를 공개를 해왔으니까 네. 그 부분이 좀 특이하다라고 생각하셨을지 모르고요. 그런데 그 부분은 뭐 다른 분들도 다 그런 분이 몇분계시지않습니까 근데
0: 그거는 이제 우리 박 회장보다는 좀 밑에 세대들이잖아요.
1: 네, 예. 제나이 또래는 저만이 유일하게 그런 주책을 부린 것 같습니다.
0: 한1 0년 예. 정도 차이를 두고 예, 예. 그 밑에 세대들은 예. 이제 재벌가에서도 그런 일반 국민들과 소통하는 사람들이 생겨난 거고 그 시작이시잖아요.
1: 어떻게 보면. 그랬죠. (웃음) 그런데 저는 그냥 그게 그렇게 큰 일로 생각을 안 했습니다. 음, 음. 글쓰기 좋아하고 친구 사귀기 좋아하고. 또 저하고 비슷한 직업 가진 분보다는 다른 직업에 다른 삶을 사시는 분들을 굉장히 제가 좋아합니다. 오. 호기심이 충족되고 새롭지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 SNS가 참 좋은 도구였습니다. 저한테는. 음. 친구를 사귀는 좋은 도구가 돼서. 그래서 활발히 하다 보니까 이제제 삶의 상당 부분이 공개가 되고 그러니까 그 부분이 좀 달라 보였을 것 같습니다. 음. 예.
0: 사진 찍기도 거의. 프로 수준까지? 아, 프로는 아니고요.
1: 아마추어, 아마추어입니다. 언제부터
0: 사진 찍기를 그렇게 좋아하셨어요, 취미생활로?
1: 사진은 이제 고등학교 때 제가 어. 어, 사진에 재미를 들려서 그때부터 찍어왔습니다. 어. 예. 네. 뭐 처음에는 그게 카메라도 없고 아버지 카메라를 빌려서 가서 찍었는데 네. 음, 처음에 사진을 찍은 거한 장이 어떻게 운이 좋게 학교에서 그 사진 음, 콘테스트 콘테스트를 어. 했는데 그가장 정도 했을 것 같습니다 <웃음> 아마 그 받고 나니까 기분이 되게 좋더라고요. 음. 그래서 그 기분 좋아서 이제 자랑도 하고 했더니 출장 다녀 오시면서 드디어 카메라 하나 사다 주셨습니다 네. 제 카메라를 네. 그게 이제 시작이었죠. 그게 시작이었고. 지금도
0: 꾸준히 찍으세요?
1: 지금도 카메라는 항상 가지고 다닙니다. 항상 지금 이 가방에도 들어 있어요.
0: 일부러 찍으러 어디 가시기도 하세요?
1: 그러기도 합니다. 네. 그런데 저는 주로 찍는 사진이 그, 이 삶의 주변을 찍습니다. 네. 동네 골목길. 네. 이런 데 주로 시내 이런 데 찍기 때문에 늘 그냥 가져다니는 편이죠.
0: 음. 또 그런 가면 아마추어 요리 사세요. 그래서 지금 뭐 <웃음> 어린이집이나 뭐 노인급식소 이런 데 가면은 직접 이렇배식만 하는 게 아니라 요리까지 하신다고.
1: 예, 주방 일을 좀 합니다. <웃음> 어,
0: 어떤 인터뷰를 보니까 집에서도 한 절반은 밥을 하신다고요?
1: 예, 집에서도 하고요. 진짜요? 그뭐 이상한 건 아니지 않습니까? 이상하죠. 왜 이상하죠?
0: 드라마의 재벌 회장들 보세요. 요리사들이 다 이렇게 아니, 차려주면. 저는
1: 그러니까 하. 저를 대기업 회장으로 규정을 하시고 보시면 이상하시고 하하하. 그냥 박용만으로 보시면 전혀 이상할 게 없습니다. 네. 왜냐하면 제가 거울을 봤을 때 제가 전혀 이상하지 않거든요. 요리가 좋으세요? 좋죠. 어. 내가 뭔가를 만들어서 누군가에게 주고 그분이 네. 그걸 즐겁게 먹는 모습이라는 거는 세상에 비할 수 없는 기쁨 중에 하나입니다. 그것이 가족이 됐든 친구가 됐든 음. 저는 그게 참 좋습니다.
0: 부인께서 그 회장께서 직접 요리하는 걸 좋아하세요?
1: 좋아하죠. 마음에 들면. 어. 맛이 마음에 안 들면 별로고요. (웃음) (웃음) 맛이 마음에 들면 좋아하죠. 어.
0: 아, 아근데 일주일에 절반씩이나 직접 밥을 하고 요리를 하도록 서로 이렇게 분담하신 겁니까? 아니면...
1: 군담이 아니고 그냥 되는 대로 합니다. 어. 되는 대로 밥을 해 주시는 분이 없기 때문에.
0: 아, 아예 없어요?
1: 예. 음, 저희 집에는 뭐 상주하는 그런 분이 안 계십니다. 예. 그러니까 저녁에 들어가면 집사람이 이제 준비해 놨다 그러면 그거 먹고요. 음. 그렇지 않고 오늘 뭐 먹을까 그러면 뭐 하지? 그러고 제가 나가서 하고. 아. 그렇게 하다 보니까 반 그럼... 조금 안 되게 제가 하고 반 조금 더 되게 집사람이.
0: 무슨 신혼부부 얘기 듣는 것 같아요.
1: 아 제가 결혼하자마자 미국을 가서요. 어. 7년을 살다 귀국을 했습니다. 미국식 생활이군요. 근데 미국식 생활이기도 하고 둘이만 살았으니까요 그때는. 그 단둘이 7년 살고 들어오니까 그 습관으로부터 벗어나지질 않는 것 같습니다. 그냥 그때처럼 <웃음> 네. 밥도 같이 해서 먹고 빨래 같은 것도 빨래를 하는 건 집사람이 하고
0: 음.
1: 다 해다가 쌓아놓으면 장에다 넣고 정리하는 건 제가 합니다 제가 그때 생활 습관을 그냥 가지고 있다고 보시는 게 맞죠
0: 음. 그 정도입니다 결혼도 다른 재벌가들은 보통 혼맥 맺느라고 얘기도 하는데
1: 꼭 그렇게 하겠습니까 대부분 그렇잖아요 <웃음> 모르겠습니다 그런데 <근데> 박 회장께서는 <웃음> 네. 아니죠 저는 초등학교 6학년 때 만난 초등학교 6학년 때 <웃음> 예. 예. <웃음> 첫사랑이었습니까 그럼 그랬던 것 같습니다.
0: 네, 네. <웃음> 다른 재벌 회장과 다른 박영만 회장의 이런저런 스토리 듣다 보니 첫사랑 얘기까지 나왔는데 <웃음> 그 이후의 이야기는 내일 또마저 듣도록 하겠습니다. 대한상이 박영만 회장 만나고 있습니다.